0: Bom dia, irmãos, queridos. Durante o louvor, o Senhor me lembrou uma palavra que animou o meu coração e tem animado cada vez que eu medito nessa palavra. E eu creio que nessa manhã, essa palavra também pode animar os meus irmãos. Por isso, eu decidi vir aqui na frente compartilhar com vocês. O texto é em 2 Reis. É um texto conhecido, mas eu acho que é oportuno nós lembrarmos dele nessa hora. Tendo-se levantado muito cedo o moço do Senhor hebreu, eh, Segundo Reis 6, Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse ai meu senhor que faremos só para contextualizar esses, esse exército todo vinha em função da vida de Eliseu né? e o seu moço que estava olhando só a circunstância estava muito temeroso mas não era o caso de Eliseu porque ele respondeu assim não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. E... E muitas vezes, Senhor, nós precisamos que Deus nos abra os olhos. Claro que Ele põe à nossa disposição um exército, mas Ele precisa nos revelar a sua própria presença. Nós precisamos ver mais o Senhor. E certamente, se nós realmente enxergarmos mais o Senhor, nós não vamos temer, diante das circunstâncias que são tão difíceis, aos nossos olhos. O Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Podemos descansar. Porque Ele está à frente de tudo. E muito preocupado com as nossas necessidades. E querendo nos alcançar todas as vitórias que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua luta. Eu conheço a minha. E posso te dizer que esse texto me encorajou muito. A minha oração é que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja. E é a mesma oração que eu faço pela vida de cada um daqui. Amém.
1: A Carla absolutamente não sabia o que eu ia falar agora pela manhã. Mas é justamente sobre os olhos. Nossos olhos. Porque nossos olhos são uma, uma peça importante. Em tudo que somos. Nós ouvimos, nós temos algumas os cinco sentidos, né? Ouvimos ah, o tato, o gosto, o olfato, a visão. Mas dentro delas, duas, nessa, nesse relacionamento que nós temos com a... com todos, com a natureza, com todos que Deus nos criou, nós temos a visão que é importante. Tanto é que vocês lembram lá em Gênesis... A, a mulher e Adão foram atraídos pela visão de uma árvore que dava conhecimento do bem e do mal. E a palavra fala que era agradável aos olhos. Então, o mundo tem muitas coisas agradáveis aos nossos olhos, mas que absolutamente nos causam morte. Vamos abrir em Lucas capítulo 11. Que os nossos olhos, como a Kala profetizou, 11.34, sejam... Abertos para as coisas do Senhor quando Jesus fala em Lucas 11 33, ele está falando sobre a parábola da candeia, que é algo que é usado para iluminação uma pequena lâmpada né? ele diz assim são os teus olhos 34, são os teus olhos lâmpada do teu corpo se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. São os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Esse mesmo texto Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, ensinando os discípulos né, sobre o que nós chamamos ali no momento do sermão do monte. Jesus no capítulo 5, ele chega, sobe ao monte, os discípulos vêm para ouvi-lo, né? as pessoas também vêm, mas os discípulos vêm, e a escritura diz para nós que Jesus passou a ensiná-los dizendo, então todo aquele ensino de capítulos 5, 6 e 7 de Mateus não é para as pessoas ah, em primeiro lugar são para aqueles que andavam com Jesus e se nós formos ver realmente até para nós que andamos com Jesus todo aquele ensino só podemos vivê-lo pela graça de Deus não tem como viver de outra maneira e nesse contexto Obrigado, Mário. Nesse contexto, justamente estão os nossos olhos. Então aqui tem duas coisas: os olhos bons e os olhos maus. Os olhos bons vão trazer para nós luz. Aquele menino que a, que a Carla leu em Segunda Reis, né, ele não tinha os olhos maus no sentido de, de maldade, né, mas os olhos dele estavam embotados. Ele não conseguia ver toda a grandeza de Deus. Não conseguia ver o livramento de Deus. É o que acontece às vezes conosco. Nossos olhos têm uma visão curta. Apesar de a gente usar óculos para ver de longe, nossos olhos são míopes às vezes para as coisas de Deus. Nós não conseguimos ver muito além. Mas quando nós temos revelação de Deus, nós começamos a conhecer o Senhor. E aí o profeta estava sendo essa pessoa, né? esse exemplo para nós. O que, que ele disse? Senhor, abre nossos olhos. Não, ele falou, abre os olhos desse rapaz que está junto comigo, que não está vendo. E quando Deus abriu os olhos, aquela multidão de anjos, aquela multidão do exército celestial, estava aguardando Eliseu. Então quem não via eram os soldados sírios ali, esse pequeno rapaz, mas o profeta via as coisas de Deus. Então, nós somos chamados a olharmos as Escrituras e vemos as coisas de Deus. Nós precisamos disso. E o Espírito Santo está em nós. Então, há uma capacitação sobrenatural, na minha vida e na tua vida, para nós vermos as coisas de Deus. Recebam isso, sabe? Nós podemos ver as coisas de Deus. Se nós buscarmos o Senhor, nós vamos poder ver. E eu quero falar aqui sobre quatro pontos do nosso olhar bom e quatro pontos que nós não temos que ter. Primeiro deles, vamos ver juntos aí. No livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ver primeiro os olhares maus. Capítulo 7, 3. Por que vês tu, vê tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que há no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós temos muita rapidez no um olhar para acusar os irmãos. Interessante que fala, ó, eu tenho que tirar o, a trave para tirar do meu irmão, o problema que ele tem não está dizendo que o irmão não tem problema mas o problema é qual é aqui, falando em problema é que eu tenho uma trave no meu e eu não olho para o meu próprio problema para a minha própria deficiência só olho para o irmão só vejo o irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo o irmão devia agir assim quando eu mesmo não ajo assim e às vezes eu nem faço questão de agir então Jesus está chamando a atenção Antes de ter um olhar mal para o teu irmão Olha para ti mesmo Tira a trave que tu tens E aí tu vai poder ajudar o irmão Jesus não está dizendo que o irmão não tem problemas Jesus não está dizendo que o irmão não precisa de nosso socorro Ele está dizendo o que? Que nós temos que tirar dos nossos olhos a trave O que, que é isso? Isso é um olhar mal a gente chega e já vai decretando maldade nas pessoas. Às vezes irmãos, não estou falando, as pessoas também, né, que não são irmãos, a gente tem tá, né, esse procedimento muitas vezes. Às vezes o irmão passa por nós, não nos cumprimenta. Né? Numa pequena reunião essa, como domingo, onde todo mundo se conhece, todo mundo ah, veio, não veio, tá, não veio, né? A gente passa pelo irmão, o irmão faz um sinalzinho assim vai cumprimentar alguém e para e conversa com alguém lá na frente mas por que, que o irmão não veio conversar comigo todo domingo a gente conversa hoje ele não veio será que tem alguma coisa contra mim esse irmão hum, eu sempre desconfiei desse irmão um olhar mal né um olhar mal não podemos ter esse olhar mal temos que ter um olhar Luminoso, nada de acusação. Se o irmão tem algum pecado e algum problema, e todos nós temos dificuldades, nós temos que orar para o irmão, orar ao Senhor por ele. E se o Senhor nos der uma palavra, se o Senhor nos der alguma uma direção, nós vamos falar com ele. Mas antes vamos orar. Falando sobre Erase, que orava bastante, né nós vamos orar. Porque na realidade a nossa palavra, às vezes não, uh, sozinha, ela não tem poder para ajudar ninguém vocês já repararam isso? o nosso conselho é um conselho igual nós somos todos iguais mas os conselhos do Senhor esses podem mudar as vidas então assim o que o Senhor diz a respeito disso? isso ah, então isso muda a vida não que os meus conselhos sejam totalmente inválidos porque eles eu vou andando com o Senhor e eu vou vendo a escritura mas temos que sempre levar as pessoas e aconselhá-las segundo a escritura, que tem poder para mudar, então primeira coisa, não tem um olhar acusador, por que irmãos? Porque nós estamos um processo na nossa vida, nós somos salvos, fomos justificados, isso já ocorreu no passado, meu pecado foi perdoado, eu já estou no Senhor, agora eu estou num processo de santificação, esse processo que nós estamos ocorre em nós até a glorificação, onde nós vamos encontrar Jesus, vamos ter o nosso corpo glorificado, vamos ser transformados. Então estamos nesse processo. E nesse processo que todos nós estamos, nós temos que constantemente estamos nos oferecendo a palavra, oferecendo ao Senhor, deixando que ela limpe, Jesus falou que a palavra vai limpando a nossa vida, vai limpando a nossa vida, vai limpando a nossa vida, à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou aprendendo, à medida que Deus vai falando comigo, eu tenho uma capacitação do Espírito Santo de deixar as coisas, eu tenho essa capacitação no Senhor de deixar as coisas, às vezes a gente não deixa porque gosta muito, mas Deixando as coisas Então a primeira coisa que ele dizer É não ter um olhar acusador Segundo, Mateus também, capítulo 5 Versículo 29 Não ter um olhar Impuro Diz assim Se teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o e lança-o de ti Pois te convém que se percam um Dos teus membros e não seja Todo o teu corpo lançado no inferno aí fala depois no 30 se a tua mão direita te faz tropeçar corta e lança de ti pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno o né? que que está dizendo aqui né? se teu olho te faz tropeçar ninguém vai arrancar o olho eu vinha pensando aqui né? vinha chegando assim o que seria que a gente colocasse uma faca eu, ia, eu já estaria cego há muito tempo não teria nenhum olho mais. Por quê? Vocês já viram, né? essa Como o mundo, as coisas malignas, elas ah, têm uma atração. Eu comecei falando sobre isso, né da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era agradável aos olhos. Então, os nossos olhos, humanamente falando, têm uma certa atração pelas coisas né, que Satanás controla no momento. Mas nós temos que ter um olhar puro, um olhar puro, Jesus chegou tão forte e disse assim, vocês conhecem a palavra, os discípulos sim, não adulterarás, né? isso, eu vou falar uma coisa para vocês, os discípulos ficaram assim, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração, o adultério consiste na relação sexual entre um homem e uma mulher, né? que são casados, não entre si, um solteiro, uma solteira com um casado. E se é adultério, Deus abomina isso. Né? O que, que Jesus está dizendo? Não é só a relação. O que eu quero com vocês é uma vida tão santa que o olhar com intenção impura é como se tivesse deitado com ela. O olhar. O nosso olhar, muitas vezes, é um olhar impuro, um olhar de cobiça. Não pode ser não nessa área, mas em outras áreas, um olhar de cobiça. Cobiça não é dizer, puxa, eu gostaria de ter aquele, aquela, aquele carro, gostaria de morar numa casa assim. Não, isso é um desejo. Cobiça é quando a gente fica olhando assim, por que, que não é meu? Podia ser meu. Cobiçando alguma coisa que não nos pertence. Desejando ardentemente. Esse olhar é um problema. Esse é um olhar que Satanás vai usando para nos atrair. Vai atraindo, atraindo, de repente eu me entrego à cobiça. Eu me entrego à cobiça. Esse é um olhar mal. O primeiro olhar mal é um olhar acusador. O segundo é um olhar impuro. Jesus é tão forte que diz assim, então arranca. Por quê? Porque ele diz aqui, é preferível entrar só com o um olho... Do que não entrar no reino Então o nosso olhar impuro Seja ele em qualquer área Ele pode nos tirar fora do reino A mulher, Adão e Eva Olharam aquela árvore Desejaram Comeram do fruto E perderam a comunhão com Deus Veja como o nosso olhar É importante O que vemos Outra coisa em Lucas 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 capítulo 10, o que não devemos ter? Um olhar acusador, um olhar impuro, Lucas capítulo 10, versículo 31, não devemos ter um olhar sem amor. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele aqui nós temos um olhar bom no fim mas os dois, o que eles fizeram? eles olharam, viram a situação e passaram de largo um olhar sem amor Uh, a gente esquece quando eu falo a gente eu digo eu principalmente, tá, irmãos mas eu vejo assim que nós temos uma facilidade de esquecer de onde Deus nos tirou e esquecendo isso, não é que a gente tem que ficar relembrando, tá, mas esquecendo isso o nosso olhar fica um olhar altivo e muitas vezes fica sem amor A gente pode passar pelas necessidades dos irmãos, necessidade daqueles que não são irmãos, e não fazer absolutamente nada. Isso é um olhar ruim. Nós não podemos fazer sempre o que gostaríamos de fazer. Ajudar tanto os irmãos como aqueles que não são irmãos. Às vezes nós não temos recursos, às vezes nós não temos tempo. Eu me lembro de um irmão falando sobre... Ele estava dirigindo e viu um, um acidente ele disse, para o carro ou não? Isso é um testemunho que eu ouvi, escrito, e ele começou a orar, Senhor, para o carro ou não? Deus falou assim, segue, que vem alguém atrás. Aí ele olhou pelo espelhinho, alguém parou e ainda veio com a ambulância. Então, se ele tivesse parado ali, pouca coisa ele poderia fazer, mas alguém atrás já vinha chamando a ambulância e eles socorreram. Então, eu tenho que ter esse olhar um olhar de amor, um olhar de misericórdia de ver o necessitado e se eu não posso socorrer ele com o meu tempo com uma palavra, com um recurso porque Deus não liberou isso, não falou isso eu devo ter um olhar de amor e dizer Senhor, eu passo e digo Senhor abençoa. há um rapaz que dorme na rua ali perto de casa e às vezes ele aparece, às vezes não aparece e eu só vejo ele quando estou dentro do carro, não consigo ver ele quando estou caminhando. Eu acho que eu estou caminhando pouco, eu acho. Né? Mas eu saio de carro da garagem, onde a gente tem uma garagem, a gente aluga uma garagem, eu saio dali, de manhã está aquele rapaz envolto em cobertores, deitado, não sei como é que ele consegue dormir com essa chuva. Então o que, que eu faço? Eu sempre saio correndo, né? aí eu passo, a, se Deus mandar parar eu certamente eu acho que vocês e eu pararíamos mas eu passo por ele, Senhor se alguém não orou por ele ninguém orou por ele até hoje, eu oro Senhor, não sei se ele tem um, uma mãe crédula, um pai crente, não sei uma avó, alguém que orou por ele mas eu vou orar, Senhor eu quero ser essa pessoa, Senhor, tem misericórdia dele tem misericórdia dele tem misericórdia dele Quantas vezes eu olhei para um, uma pessoa e disse assim, ó oh, Senhor. É? E Deus me surpreendeu algumas vezes. Hoje alguns são pastores de rebanho. Pessoas que a gente olhava assim e dizia assim, olha, Deus vai ter muito trabalho com ele. E hoje são homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor em tantos lugares. Temos que ter bom olhar, queridos com aquele samaritano que pegou aquele homem caído viu, pegou e fez o que pôde vocês viram que ele não teve tempo de orar pelo seu homem caído, não, ele pegou levou o homem até para um hospital deixou um dinheiro lá e disse olha, eu vou passar para aqui de volta não tem como ficar com ele agora mas se gastar um pouquinho mais, tu fala comigo impressionante, né, um bom olhar e aqueles que deviam ter bons olhares tiveram um mau olhar tanto o sacerdote como Levita, vendo, passaram de largo. Isso não é um bom olhar, isso não é um olhar que agrada o Senhor, não é um olhar que nos chega perto do Senhor. Jesus certamente não olharia assim para esse homem, né? Jesus teria o olhar desse samaritano. Foi assim que foi conosco. E um, um olhar que, para mim, é um dos mais perigosos. Primeiro, não ter um olhar acusador. Depois, não ter um olhar impuro. Segundo, não ter um olhar sem amor. E o terceiro negativo, ter um olhar orgulhoso. Romanos 12,16 Esse aí, Romanos 12, 16 diz assim, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condocendei com o que é humilde. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais orgulhosos. Às vezes Deus nos dá uma coisa e nós ficamos orgulhosos. Como se Deus não tivesse dado para nós. A palavra fala isso. Eu sempre gosto daquela experiência, eu já contei, então vou contar de novo. Se alguém já não ouviu, então já ouve. Estava dando aula e a menina não entendia a aula. É, aqui tem uma mestra aqui, me acha sempre olhando com um olhar cheio de amor. Né? Então a gente não, pelo menos eu aprendi assim, né, assim, não, não tenta criar de novo a, a, a ideia, né? a, a mensagem lá. Repete para ver se ela consegue entender. Porque tua cabeça é uma coisa, ela está aprendendo. E eu repeti três vezes, e ela não conseguia. Estão fazendo exercício, eu não estou entendendo o tom. Aí eu digo, então vamos fazer isso de outra maneira. Aí dei uma volta lá, fiz, e ela disse, não consigo entender. Aí eu virei para o quarto, Jesus, amado. O que, que eu vou fazer para essa menina entender? Ajuda, Senhor. Aí eu vi atrás de mim, entendi. Aí eu me lembrei do texto de Daniel 2,20, que diz que Deus dá sabedoria aos sábios. E entendimento aos entendidos. A gente pensa que a gente sabe muita coisa. A gente sabe, a experiência nos leva a ter um conhecimento. Mas isso não pode ser um motivo de orgulho. A gente é orgulhoso. Esse no coitado. Guri novo, não entende. Quando tiver a meia idade. Né? Não é esse o coração de Jesus. Um coração orgulhoso é um coração igual ao coração de Satanás. Ele quis ser como Deus. Deus infinito, eterno, sem começo e nem fim, criou os anjos. E esse anjo, a palavra fala que julgou. Ser, Eu quero ser como Deus. E ele não era qualquer anjo. Era um anjo que assistia diante de Deus. Era um anjo muito bonito. Né? eu quero me assentar na cadeira de Deus. Agora vocês imaginem um ser que foi criado, limitado, com muito poder, mas limitado, bonito, mas limitado, criado, sentar na cadeira do eterno, que não tem começo e nem fim. É um absurdo. Mas ele se orgulhou. E por causa do orgulho dele e do pecado dele, ele foi expulso daquele lugar então queridos, nós não podemos ter um olhar altivo um olhar orgulhoso nós temos que ter um olhar condescendente com quem é humilde e não ser sábio ao nosso próprio, nosso próprio olhar se eu tenho alguma coisa, foi Deus que deu mesmo meu conhecimento vocês já viram que com a idade a gente vai perdendo partes da memória? A gente trabalhou durante anos alguma coisa, de repente a memória, como a gente diz, fui traído pela memória. Pois é, onde é que está todo aquele conhecimento? Está num lugar lá que, foi embora. Aí tu para, para, para para pensar, te esforça. Eu tenho uma dificuldade grande em guardar nomes. E... O rosto eu não esqueço. O rosto dificilmente eu esqueço um rosto, mas esqueço também virmos, mas o nome. Então, quando a gente tem a profissão que eu tenho, ser um professor, a gente lida, uma vez eu tive 700 alunos. Durante um ano eu tive 700 alunos, desde os menorzinhos até o pré-vestibular. Impossível de guardar o um nome deles, impossível. O rosto lembro talvez uns 50 talvez às vezes a gente é parado na rua né eu acho que é uma das poucas profissões no mundo que a gente é parado na rua e diz assim oi professor a primeira coisa que eu penso é assim será que eu fui um bom professor <risos> que saudade Tom ali <risos> esse esse que tu anda fazendo eu estou servindo ao Senhor ah tu era tu colocava aqueles versículos lá para gente né eu me lembro eu me lembro mas a memória nossa é muito pequena então todo o conhecimento tudo aquilo que eu dizia que eu tinha que eu podia fazer né? agora eu estou entrando numa academia, não para emagrecer porque emagrecer tem que fechar a boca né? mas para, eu já não consigo fazer algumas coisas minha mãe precisa de um auxílio, minha mãe é bem velhinha ela tem 93 anos né? e ela às vezes ela cai no chão, tem que levantar meu pai tem 95, então o pai já não consegue também fazer isso e eu vejo meu pai né, Andando no pátio Tem uma pequena extensão assim O pai anda assim né? Aquele homem vigoroso Que a vida inteira eu vi né, Agora ele anda assim Se escora no muro Minha mãe já não anda mais né, E eu tenho dificuldade Em algumas coisas Então onde é que eu vou me vangloriar Como é que eu vou dizer não Eu consigo, eu posso Quando simplesmente a idade vai tirando de mim sensibilidade, vai tirando de mim tonicidade, tonicidade dos meus, dos meus músculos nós somos muito limitados queridos, nós não podemos ser orgulhosos amém queridos? não é assim, ah eu sou humilde, não, não não, não, não. Deus te deu alguma coisa glória a Deus, amém, que benção mas lembra que foi Deus que deu que Deus tem mantido a gente se não é Deus a gente vai para um, um hospital se, a gente, se não é Deus a gente fica com uma dificuldade a gente não consegue vencer então mesmo no dia a dia aquilo que nós fazemos sem sentir é de Deus, Deus que tem dado para nós então eu tenho que ter um coração humilde e não um coração orgulhoso terminando eu quero ver algum, alguns olhares bons agora a lâmpada iluminando Primeiro está em Marcos, capítulo 10, versículo 21. Eu vou ler do 17 até o, até o 22, tá? O versículo 21 é que eu quero destacar. E quando se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus... Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, Jesus, o olhando, um olhar luminoso, um olhar bom, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse rapaz, vocês conhecem essa história, já leram várias vezes, ele era apto, mentalmente ele estava fechando todas as coisas. Jesus o amou. O problema dele não era ter muitas propriedades em si, eu acredito. Jesus fala lá no capítulo 5 de, 6 de Marcos sobre que o amor, e a, o amor à riqueza é um problema. Ter muito dinheiro não é problema, queridos. Embora a maioria de nós não tenhamos muito dinheiro, ter muito dinheiro não é absolutamente nenhum problema. O problema é o coração. O Mário Roberto, um dos pastores lá de da Bahia, lá em Salvador, tá uh, junto com vários irmãos, e um dia ele falou assim, ah, comprei um carro, tinha comprado uma BMW, comprei um carro, pastor, quero que tu deu uma voltinha comigo, Eu disse, vamos lá, vamos lá, aí entrou naquela BMW, parecia uma espaçonave, ele contando, né, ligou o motor assim, ligou o motor, ele viu que ligou o motor, porque estava andando, porque não viu nada, né, aquela, de noite, na hora de Salvador, né, e ele, olha aqui, pastor, tal. Comando de voz, comando, não assim, sei, de ele. Aquele... Que benção, né, Mário? Que carrão, cara. Benção. Aí ele parou assim, não tem problema, né, pastor, Tem um carro assim. O Mário, absolutamente, muito bom o teu carro. Mas tu não vai ficar chateado comigo, né, pastor, que eu tenho um carro assim? Absolutamente, pode ter um carro assim como um problema. Eu vou ficar chateado contigo se um irmão teu precisar de recurso e tu não der para ele. Aí ah, eu vou ficar chateado contigo. Tu pode ter quantos carros desse aqui tu quiser e quantos recursos eu tiver. Mas eu vou ficar chateado contigo se tu não também servir os irmãos com a mesma disponibilidade que tu tem para tirar esse carro. Eles não, pastor, deixa comigo. E realmente esse irmão é muito generoso. Bem, queridos? A viúva pobre tinha quantas moedinhas? botou tudo que tinha, então não é, o, o coração é o que vale, o coração é o que vale, esse rapaz aqui tinha muita propriedade, mas o coração dele, uh -uh. mas o que, que Jesus viu? Jesus o amou quando o olhou, então quando eu vejo o irmão com alguma dureza, ou vejo o irmão com algum problema, primeiro eu não vou ser aquele acusador do meu irmão, porque eu tenho um espelho em casa e eu sei das minhas necessidades. Então, qual é o olhar que Deus quer que eu tenha? Um olhar amoroso, como o samaritano, como Jesus, que viu esse homem, viu a possibilidade de ele segui-lo, mas viu também que ele amava mais a riqueza do que a ele. Jesus diz lá no capítulo 6, né, não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve a riqueza, ele absolutamente não falou que não posso ter dinheiro, ele falou Senhor, às vezes a pessoa não tem recurso, o Senhor dele é outro, e não Jesus, eu conheço um advogado que, <risos> ele tem várias causas, né? e a esposa dele conversando assim, Tom, o negócio está difícil aqui em casa, às vezes a gente não tem muito recurso, eu falei, mas esse homem ganha causa em cima de causa fui falar com ele ele disse assim, Tom, é o seguinte o pessoal diz ah, mas eu não posso te pagar, tudo bem não precisa pagar sabe o que me alimenta? eu falei, o que que te alimenta? o que que tu gosta? dizem assim ah, tu me ajudaste tu, tu me tiraste de tal situação tu ajudaste -me. cara, não tem gente como tu tu tem um coração enorme tem um coração tremendo ele para mim isso é o suficiente. Eu gosto quando dizem isso de mim e eu digo: "Tá, eu tô mulher, não tem recurso, tem um advogado, eu tenho que trabalhar. Tu tá o que alimentando, tu tá sentindo orgulhoso no sentido errado da palavra, no sentido assim de ah, como eu sou numa roda ele é conhecido. Fulano quer ver um negócio? Não, fala pro Fulano, ele faz. E sempre que ele puder falar, fazer ele faz mesmo." Ali não é dinheiro, ali é orgulho, ali é ser um cara importante, ser reconhecido no meio das pessoas. Isso não é o coração de Jesus, queridos. Jesus não era, ele era tão igual aos que seguiam. Vocês lembram que Judas falou assim para os soldados, eu vou dar um beijo nele. Aquele que eu beijar, vocês prendam porque é ele. Por que vocês acham que ele teve que identificar Jesus. Ele era igual aos discípulos. Ele vivia como os discípulos. Ele tinha uma roupa igual aos discípulos. Eles iam chegar naquele jardim e ver todo mundo meio, meio assim pobre, né, sem muito recurso. Quem, quem será o mestre? O mestre geralmente era o cara que é na frente, mais arrumadinho, né? Jesus não tinha nada disso. Jesus era igual com todo mundo. Jesus, eu vou ter que dar uma dica para vocês: aquele que eu beijar, vocês prendam porque é ele. Judas entrou lá e deu um beijo, de noite ainda, quer dizer, então era mais difícil ainda. Jesus é tão humilde, queridos, e hoje ele está sentado no trono de glória. E quando voltar, meus irmãos, aí sim, aí nós vamos ver como ele é mesmo em glória, exaltado, cinto de ouro, os olhos como chamas de fogo, vai ser muito lindo, queridos, vai ser muito lindo, então um olhar amoroso, segunda coisa, um olhar correto, um olhar humilde, Lucas capítulo 5, versículo 8, O título que nós temos nesse, nesse capítulo aqui, que a sociedade bíblica botou, que não está no original, né, é a Pesca Maravilhosa. Aí quando Jesus manda ele colocar a rede, né, ele colhe. Olha o versículo 5, nós vamos ler depois o 8, mas vamos ver o 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede as redes, ele sabia que era um rabino pelo jeito dele falar isso é um mestre não é uma pessoa comum, então eu vou jogar as redes isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique vendo isso olha esse olhar Tá? vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, retira-te de mim porque sou pecador aqui nós temos um olhar humilde um olhar humilde o nosso olhar tem que ser um olhar humilde porque aí nós vamos ter também condições de andar em humildade uma vez falando para os jovens, falei que tem gente que tem o nariz tão empinado, tão empinado, que eu não sei como é que consegue tomar banho. E não entra água. Eu fiz. Meu braço fez. Levantei de madrugada e fiz. Esqueceu que quem deu saúde para ele para levantar de madrugada, Uma vez eu estava jantando num restaurante, esse restaurante ainda existe ali, de comida chinesa na Protásio Alves, na Rua do Americano lá embaixo. Não me lembro o nome, que, acho que é Nankin agora. Ele não era Nankin, era outro restaurante, muito mais simplesinho, uma portinha assim, né? O professor com os vintenzinhos contado, né, Bia, assim, né? Levou a namorada para comer no restaurante onde ele podia pagar, né? O restaurante era muito simplesinho assim, tinha uma portinha. Comida chinesa. Sentei com a minha namorada lá, né? Comendo e um casal na frente. De repente eu vi um cara passar assim, né? Disse, mal, mal arrumado assim. Eu digo, mas que coisa. Restaurante que só tem uma entrada, né? O cara vai botar a garrafa lá no fundo. Vai, e os pessoal comendo aqui. Tinha uma família comendo. Digo, que coisa triste. E eu de coça a porta. Comendo ali, né? Aí a, a irmãzinha do casal, ela falou assim, xi, gente, é um assalto. Eu digo, ah, não consigo juntar uns troquinhos para levar minha namorada e <risos> cair num assalto, né, para, para, para. aí entraram mais cinco pessoas, ficou na porta, ficaram seis dentro, trouxeram o cozinheiro para fora, fizeram ajoelhar ele e perguntando onde é que estava o cofre do restaurante, o restaurante pequeno não tinha cofre, ele insistia por levar uma maleta, aquela tipo antiga 007 com os cheques lá, aí por que, que eu estou contando isso? Porque falou todo mundo no chão, todo mundo se atirou no chão, né, e eu, eu continuei comendo, né, assim, aí a câmera falou assim, tu, tu larga os talheres, o cara vai pensar que tu tá gozando dele, eu disse, ah, é verdade, larguei os talheres, né, todo mundo se atirou no chão, uma senhora cheia de pulseiras de ouro, sabe aquelas pulseirinhas de ouro, que, elas, que a gente, as, as, as irmãs às vezes, as mulheres ganham, né, cada ano do filho, vai ganhando, uma coisinha assim, sabe? Um monte, botou no chão, ai, vão levar minhas pulseiras, a Carmélia puxou as pulseiras para baixo dela, eu não, não recomendo isso, tá? Deitou em cima e ficou pertinho da mulher assim, né? As duas no chão, e lá chorando, e a Carmélia assim, eu quero falar para a senhora, por que, que nós estamos em segurança? Por causa do amor de Jesus, o evangelismo assim no chão, sabe? Foi interessante assim, aí eu, todo mundo no chão lá, né? começou a chorar a criança. Aí o cara chegou assim: "Enche de azeitona essa criança, você não para de chorar". O cara queria, né? Aí os avós, tinha avó, pai, mãe, era um negócio assim, sabe, aquele clima assim, você sabe, como é que é. Mas o que que eu estou dizendo? Aí o cara veio, eu estou falando aqui sobre humildade. Ele veio, sentou assim, até me elogiou, né? "Magrão, vem cá, magrão". aí eu já fiquei feliz que ele me elogiou. Aí ele tinha um 38 na mão e ele me encostou uma automática cromada, me lembro direitinho, encostou a automática aqui, né? O dinheiro o magrão. Quando o cara encostou aquele cano gelado aqui, eu digo, se esse cara der um soluço, eu vou pintar de vermelho a parede. Sabe aquele negocinho rapidinho assim? Diz, onde é que está todo o meu sonho de casamento, minha namorada, tudo que eu herdei dos meus pais, todo o meu trabalho, se ele deu um soluço, vou pintar de vermelho aquilo ali. E com 38 do outro lado. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no bolso, que não era muito, senão dava para pagar o negócio, e tinha um folhetinho junto de evangelismo. Eu dei para ele ele botou no bolso. É? Depois roubou de todo mundo e foram embora. Depois foram logo, logo presas. Mas eu fiquei pensando, irmãos. Ah, hum, a vida é uma coisa que só Jesus pode dar mesmo, né? Eu tinha visto assalto, assim, de jornal, filme, né? Mas quando aquele negócio gelado encostou no meio da minha cabeça e fez uma pressão, assim, eu olhei para a mão do cara e o cara com o dedo no gatilho, drogado, eu digo, deu. Nós temos que ser humildes, queridos. A nossa vida... Passa rápido. Eu acho que nenhum de nós vai viver cem anos. Ou pelo menos se alguns aqui viverem 100 anos, vão ser poucos. Nós temos vida eterna, nós temos a vida eterna. Mas nós temos que ter um coração humilde, porque tudo recebemos do Senhor. Quando receber um elogio, obrigado, glória a Deus. Estou falando isso para irmãos. Né? Glória a Deus. Ah, mas mas tu fazes bem isso aí Deus deu capacidade irmão Ah, mas uma coisa que está na, na tua natureza foi Deus que colocou na minha natureza irmão, glória a Deus Ah, mas tu leva jeito obrigado irmãos, mas foi o jeito, foi Jesus que deu para me levar jeito tem gente que não leva jeito, é verdade pois é, eu estou levando jeito? estou então foi Jesus que deu deu para o outro, outro jeito um olhar humilde e o último olhar nessa manhã queridos que fecha tudo é um texto que vocês conhecem Hebreus capítulo 12 olhando firmemente para Jesus o capítulo 12 tem um portanto quando começa ali né portanto por que, que ele diz portanto porque no 11 ele fala sobre heróis da fé e experiências de fé, então ele fala da vida, da fé para a gente herdar, então ele fala, portanto, por causa desse monte de gente que já nos antecedeu, né? também visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né? como uma torqueza, assim, né, vai nos querendo pegar, Corramos com perseverança a carreira que está proposta para nós. Versículo 2. O que, que diz ali? Olhando. De que maneira? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Esse é um olhar luminoso, um olhar bom. Ok, tudo bem, olhar para Jesus, eu já tinha visto pregações sobre isso, tá? Mas como é que eu faço isso na prática? Jesus não está entre nós no corpo. Como é que eu posso olhar para Jesus se Ele, a não ser que Ele apareça para mim, né? Como é que eu posso olhar para Jesus? Eu posso olhar para Jesus olhando Sua palavra. Isso é tão sério, queridos? Perguntaram assim, mostra-nos o Pai para Jesus. O que, é que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Como Deus eterno andaria aqui na terra? Como o Filho andou. Interessante isso, né? Quem vê a mim, vê o Pai. O que eu faço, o Pai faz. Eu só faço o que o Pai pede para mim fazer. Então, como é que eu vou ver Jesus? Eu vou ver Jesus lendo a Palavra. Ah, Jesus é assim. E o Espírito Santo tem uma capacidade linda de pegar essa escritura e nos revelar. A palavra é essa, é revelação, não é conhecimento. É revelação de quem é Jesus. Isso é um olhar bom, queridos. Olhar firmemente para Jesus. Por quê? Porque nós somos tentados. Vou dizer eu, eu sou tentado dia a dia a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez os nossos olhos para admirarmos as coisas belas e boas. Tem coisas que nos chamam a atenção. É? A gente vai... Eu vou estar um exemplo que eu gosto de fazer no final do mês. Às vezes eu faço antes do final do mês também, irmãos. Eu gosto de passear muito no shopping. Tem gente que não gosta de passear porque não pode comprar. Ah, eu só vou, eu só vou no shopping, eu posso comprar. Eu não, eu gosto de passear, gosto de ver as roupas e tal. Mas tem lojas que eu paro. Então a gente combina assim lá em casa. Cada um tem um tipo de loja. O Lucas vai para a loja da música. Né? Tanto o shopping, os dois shoppings ali da... Ai, como são eles? O Iguatemi e o Country ali, o pessoal já sabe. Lá chega aquele irmãozinho fortinho lá, pede para testar a guitarra. Onde é que está o Lucas? Está na loja de música. Os caras já conhecem ele. Uma vez que era assim, cara, tu vem aqui, toca, toca, toca e nunca leva nada. né? O cara do, do, do Barra Shopping também já sabe. Tem um ali que é bem amigo dele. Olha, testa esse aqui, é novo. Então, quando a gente entra no shopping e tem um tempinho, cada um vai para sua loja. Então, o Lucas vai para a loja de música. O ex vai para a loja de ternos, quer ver uns ternos. né? Fica vendo uns ternos, né? É os ternos tá. livros né? viagens, então ele está naquele, naquele nicho ali, a Carmélia vai ver os vestidos, vai ver umas, umas bijuterias uns brincos, e eu vou direto na loja de esportes e lá eu vou olhar tênis eu pego um tênis, viro para um lado viro para o outro, olho de onde é que veio esse tênis, esse tênis amortece assim, ah eu vi isso no site né? então a gente, cada um tem o seu olhar não me interessa ficar, eu gosto muito de música, mas não me interessa ficar ouvindo e vendo as novidades da música. Não me interessa bijuteria. Acho que fica bonito na minha esposa, uma joia, uma bijuteria. Até gosto de terno, não ando muito de terno porque eu sou muito cara que, muito suado, transpiro muito. Eu acho muito legal a gente andar de terno, mas não combina muito comigo, cada meu. Cada um tem um gosto. Deus fez a gente assim, com nossos olhos tão diferentes, né? Alguns são castanhos, outros são azuis, azuis verdeados, castanhos marronzados, negros como jabuticaba, cada um tem um jeito. Mas nós temos uma atração. E quando nos convertemos, a gente tem que aprender, porque a Bíblia fala isso. Se ela nos ensina, dizem, ó, oh, vocês têm que olhar para Jesus. Se isso fala a palavra, é porque não é automático. Vocês concordam comigo? Se eu digo assim, tem que olhar para Jesus, irmãos. Todo mundo, amém, glória a Claro, aleluia. A Bíblia fala, então, não é automático, queridos. A nossa tendência é olhar para o outro lado. Olhar para as circunstâncias, como a Carla aqui nos exortou. né? O olhar do menino era aquele olhar apavorado. Se agora os sírios, guerreiros, a Beth me ajuda lá, né? guerreiros, Deu. Acabou. Um exército. Eu e o profeta. O profeta não tem nem espada e eu não sou um guri. O olhar é daquele olhar aqui, né? Mas quando Deus traz um olhar de revelação, muda tudo. Então o nosso olhar para ver Jesus é aqui. O Segundo lugar é para ver o olhar de Jesus nos meus irmãos. Não com acusação, mas no corpo de Cristo... Jesus se manifesta. Cristão sozinho não existe. É terrível viver uma vida sozinho. Se vocês perguntarem para a igreja perseguida, uma das coisas que eles mais gostam é a reunião dos irmãos. Eles gostam de estar com os irmãos. Eles não podem estar. Traz alguém da, da igreja perseguida e tem essa reunião aqui, ele vai ficar, ele não vai querer ir embora, eu acho. Quanto irmão, posso conversar com os irmãos, podemos sair ali. Vê Jesus no corpo de Cristo, com um olhar bom. Bem, queridos, que nesses dias, assim, nesse nosso processo de santificação, a gente tem um olhar bom, um olhar amoroso, um olhar de perdão, não um olhar altivo, um olhar acusador. Temos o olhar como o olhar de Jesus, que ele deu para aquele rapaz. Então, Jesus sabia que o cara ia dizer aquilo, né? Jesus sabia. E ele diz, fitando o amor. Amém, queridos? Vamos ter esse olhar? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela que muda a nossa vida, Senhor. Nós queremos ter um olhar para ti, Senhor, e um olhar como tu queres que tenhamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nosso olhar natural é um olhar de, de orgulho, um olhar, Senhor, de de acusação, um olhar seletivo, um olhar lá da árvore do bem e do mal, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, no meio das circunstâncias mais difíceis, nas fáceis também, mas naquelas que são bem difíceis, que não se vê além do que é aquilo que os nossos próprios olhos veem bem pertinho. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Quando nossos olhos estiverem não vendo com fé, Senhor, vendo só dificuldades que se repetem há anos, Senhor, que aparentemente não mudam, nossos olhos não veem mudança, nem em nós, nem nas pessoas. Nós queremos ter um olhar de fé, Senhor. Senhor, tu pode todas as coisas, para ti não é impossível. Nós queremos ter um olhar, Senhor, amoroso, como é o teu olhar, Senhor. Ajuda no Senhor, isso absolutamente não vem de nós. O nosso olhar é curto, é míope, é sem esperança, é segundo nós mesmos, Senhor, mas o teu olhar vê além. Como nós lemos aqui em rei, Senhor, o teu olhar traz revelação. O teu olhar, Senhor, vai além das circunstâncias. O teu olhar é eterno, Senhor, cheio de amor, é assim que tu olha para nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque o teu olhar para nós sempre vai ser amoroso sempre vai ser amoroso. Abençoamos uns aos outros nesse dia também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz, Senhor, na Tua graça. E cada um de nós, não só hoje, mas ao longo da nossa vida, sejamos cheios de Jesus. Com bons olhares, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos. Domingo que vem, será se você esteja aí. Fala, Zé. Maravilhoso. Temos aí? Vocês conhecem essa música? Maravilhoso. Você ouve ali também? Seu maravilhoso olhar seu maravilhoso maravilhoso olhar transformou meu ser todo meu viver seu maravilhoso olhar seu maravilhoso Olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser todo meu viver seu maravilhoso. Que transformando o meu ser segue mudando meu viver. Seu maravilhoso
0: olhar. Amém.
1: amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Estamos na paz, mas nos cumprimentamos uns aos outros, Estão aproveitando.